0: Oxi, livro pra quê? Olá vocês, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Ale Costa, idealizadora e apresentadora do podcast Oxi, livro pra quê? Nossa entrevistada hoje é a Raíssa Nizar. Se identificando enquanto mulher preta, bissexual, multiartista e candomblessista, Raíssa Nizar é cantora, atriz e poeta. Desde criança tem amor à música e começou a compor e escrever aos 14 anos, quando começou a apresentar-se nos eventos escolares, um desses para o qual escreveu uma peça com Jorge Amado como tema. A partir dos 19 anos, começa a fazer apresentações em eventos e praças, ainda apresentando-se como Raíssa Calmon. Entre 2017 e 2020, fez parte do coletivo Froseta, grupo de mulheres multi multiartistas que produz performances com poesia, Música, dança e técnicas de teatro do oprimido Além de oferecer oficinas de produção de poesia Raíssa, seja bem-vinda Obrigada por aceitar o convite, né, de participar do, do bate-papo E para a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse Falasse um pouquinho do que você faz, do seu trabalho, quem é você Conta para gente
1: Bom, eu sou recém-formada em psicologia, bacharel em psicologia. Sou cantora, atriz, compositora e poeta. né? Eu participei de de um grupo que era um um coletivo que a gente denominava de coletivo de performance poética por três anos, né? de 2017 até 2020. Uhum. É, o trabalho que a gente fazia era o, processo. o trabalho que a gente fazia Nesse coletivo Era, era basicamente Montar performances, espetáculos é, Onde a gente mesclava Poesia Sim. E música né? Uhum. Inicialmente a gente ainda utilizava Música de outros, de outros artistas Mas chegou a um ponto Onde a, a, as músicas também eram autorais Então a gente utilizava As poesias e as músicas Que nós mesmas é, Tínhamos escrito, né, que nós mesmos tínhamos composto é, e montávamos um espetáculo. Chegou Sim. a ter performances que continham parte de dança afro e tudo. Além da gente utilizar técnicas de teatro, uhum. né, do, que, do que é denominado teatro do oprimido, que é basicamente uma técnica de teatro que vai trazer um pouco do, do público
0: para participar, para se identificar. Porque o que está acontecendo na plataforma. Massa. É uma artista completa, né? <risos> <risos> e assim, já que você falou né, dessas composições, é, como é que surgiu então essa coisa de, de você compor? Você sempre foi assim leitora, sempre escreveu, isso foi mais recente. Como é que surgiu essa coisa do escrever na sua vida?
1: Sobre ler, foi sempre uma coisa que minha mãe incentivou muito. É uma pedagoga, então dentro de casa ela sempre incentivou que a gente lesse bastante, né? Desde criança, os livros, aqueles livrinhos de criança mesmo. Sim. A gente lia bastante. É, mas a escrita eu, surgiu muito como uma forma de é, escrever as coisas que eu não consegui expressar uhum. falando para outras pessoas. Sim. Eu lembro que, acho que a primeira poesia que eu escrevi assim, eu tinha sei lá, 12, 13 anos. Uhum. Até onde eu me lembro. E surgiu como uma forma de eu colocar pra fora mesmo o que eu tava sentindo. Eu simplesmente entendi. E aí, é, nessa época, eu ainda não mostrava assim pra ninguém o que eu escrevia, uhum. Eu guardo até hoje, eu tenho uma pasta <risos> com esses escritas. de horas que eu leio, eu dou risada. Era é uma coisa assim, bem desabafo adolescente mesmo. Uhum. Mas... É, Surgiu dessa forma, como uma forma de desabafo, que é uma forma muito Sim. válida. A arte é basicamente isso, né? Você, você se expressar através de outras linguagens, que não só a conversa por si. E aí surgiu, é, a poesia surgiu, as composições surgiram para mim dessa forma. Uhum. Além de que, pelo lado do uhum. meu pai, eu sempre tive muita influência da música. Sim. Meu, pai, meu pai já falecido. Ele tocava violão, eu tenho uhum. na família músicos, né? A família tem alguns músicos. E aí sempre teve esse incentivo de... Tanto da, da leitura quanto da música dentro de casa.
0: é Isso é, é, é bem legal né, de, de apontar, porque às vezes a gente fala assim... Claro que nem não é uma regra, né? né porque a gente tem o contato que vai acabar desenvolvendo. Isso facilita, obviamente, né? Então você está imersa em todo um contexto aí, bem cultural, né, livros, música, né, uhum. e, e a própria questão, acho que da, da adolescência, acho que todo adolescente, ou a, a grande parte, sente essa coisa, né, é, de, de escrever, antigamente a gente tinha a, muito aquela coisa do diário, né, que era cadeado e tal. Ah, tive e... diário, tive blog. <risos> Isso, então, eu ia te perguntar, e aí você <risos> começou a, a botar esses textos para o mundo como...
1: Eu, eu já tive essa coisa do diário, eu tinha um diário ah. com, com chavinha, com a chavinha especial, porque antigamente tinha um aquele diário com um chave que qualquer é. qualquer clipe de cabelo abria. É. Eu Isso. tinha, não. Eu tinha um com a chave especial, só eu tinha chave. Oh. E... É. <risos> Depois eu comecei a ter blogs, logo na... mesmo nessa época dos 12, 13 anos, eu tinha, eu já tive várias páginas buscando, é, no uhum. blogspot... Cheguei a ter diversos tipos de blog, inclusive, porque eu já tive blog onde eu publicava minhas coisas. E eu já tive blog onde eu publicava coisas aleatórias, assim, fazendo piada. Uhum. É, teve uma vez na época da, 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 do Caminho das Índias, que eu não sei, não lembro como eu consegui conhecer na internet uma mulher que morava na Índia Sim. <risos> e era brasileira. E aí eu comecei a fazer uma.. uma é, Como se fosse uma matéria. Falando da verdade que a Globo não conta sobre (risos) a (risos) Índia. E aí eu tinha... Eu tive vários blogs na época que eu escrevi... Sobre diversas coisas e sobre poesia também. Eu tinha tambor de poesia. Eu ficava postando as minhas poesias, com algumas imagens que eu pegava. E E era mais como se fosse um diário, né? Porque eu não tinha vários seguidores... Eu usava o que O Tumblr e o Twitter, mas Sim. eu não tinha super seguidores, nem tenho super seguidores ainda. Uhum. Mas é, era mais um desabafo, assim. Era, uhum. era a forma que eu
0: via, tinha de colocar pra fora. Entendi. É, porque é como, é como você falou, né? Na verdade, a gente primeiro tinha aquela cultura né, do, do diário com a chave e tal, mas aí quando. Teve aquele boom dos blogs, né? O diário ele deixou de ser é, individual, secreto, né? E a gente passou aí para os blogs e começou a compartilhar. Aí uhum. a coisa foi crescendo e tomou a proporção que, que tem hoje, né? Que já não é tanto mas como essa questão né, de compartilhar aquilo que a gente sente, as nossas é, criações, independente de, do objetivo que a gente vinha a ter com essas publicações. E você ainda mantém esses blogs? Você tem registro? Você guardou esse material que você publicou? Não. (risos) Não.
1: Eu eu acho que o do Blogspot, se eu jogar no Google, ele ainda existe. Sim. Mas o do Tumblr, eu acho que não existe mais. Até porque eu mudei de nome tantas vezes o o do Tumblr que eu nem lembro mais qual era o nome. Oh. E aí geralmente era nome baseado em alguma música que eu, é, que eu. tava ouvindo na época. Eu lembro que já foi uma de uma música, um pedaço de uma música de Maria Gabu, um negócio de uma música de Diego Murray. Era muito baseado nisso. E aí eu não lembro mais. Agora, Sim. esse engraçado do blogspot, eu acho que é, ele ainda é... existe.
0: <risos> de repente tá lá ainda com visualizações. Eu
1: Prefiro que fiquem lá. Quero... Ai, meu Deus, é uma parte das da, da... coisas que eu escrevia lá, eu acho que eu prefiro que fiquem lá.
0: Entendi. E, e me conta, é... e atualmente, assim, você tem algum processo de criação de poesias, das músicas? Como é que acontece isso para você? Você tem momentos que você pensa assim, ah, não, eu quero escrever, ou então... É simplesmente quando a inspiração vem, aí você senta e escreve. Como que é,
1: acontece? Eu, eu, eu converso com alguns amigos meus que eu tenho uma dificuldade muito grande é, de escrever por escrever. Uhum. Por exemplo, no rap tem uma, uma, uma cultura de, da escrita de ser assim: todo mundo se junta, pega um beat, bota o um beat pra tocar,
0: uhum. e no
1: momento cada um escreve a sua parte. Isso costuma funcionar pra caramba, assim. Uhum. É, para algumas pessoas, mas não funciona para mim. Eu, eu consigo escrever melhor quando me bate, sabe? A vontade já rolou de eu estar assistindo um filme que me despertou é, sobre um assunto e acabar o filme eu sentar, pegar meu papelzinho, meu caderninho e escrever uma poesia sobre aquilo. Sim. É, sabe? Foi alguma coisa que me tocou, que me lembrou alguma coisa, que uhum. me lembrou alguma coisa que eu vivi e eu... E fez escrever. hoje está passando por algum momento e eu refletindo sobre alguma coisa, sei lá, saí da terapia refletindo sobre o assunto e eu escrevia em forma de poesia. Eu uhum. funciono mais dessa forma. Até para música. Às vezes a música eu já, já vem com a melodia assim na minha cabeça, Sim. que quando surge, não é exatamente uma coisa bem formada, uhum. mas vai tomando corpo depois, sabe? Vai tomando corpo com o tempo. É, geralmente é assim, para me inspirar eu preciso de um, digamos, um gatilho né? que é a palavra é na mão, eu preciso de um gatilho então, a minha inspiração é um gatilho, então assim, sabe aquela aquela é, eu preciso ter um pouco de tristeza porque uhum. senão se, 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 não, se não se faz um samba eu já até um jogo então eu acho que a, a minha inspiração é ter um gatilho para para escrever, eu preciso que alguma coisa me inspire, que alguma coisa aconteça. Uhum. Ou um pouco de tristeza
0: um pouco de felicidade. Uhum. É, normalmente a gente atribui a tristeza ao poeta, né? A perda, é... né? De, de, de um amor, uma decepção. Uma é, poeta,
1: falando Foi o que eu só dizia, né? <risos> poeta, poeta. Como é? É, é sentidor. Um fim uhum. de sentidor. Ah, eu esqueci, eu sabia essa coisa. Toda. Fingid tão completamente que chega a fingir que a dor, a dor que
0: adolescente. É basicamente Bom. isso aí. <risos> já, já, já ganhamos até a, a recitação aí de um, de um tempo, <risos> pessoa, menina. É, que
1: gostava né? na escola muito, adorava fazer
0: uma e, e me conta, além assim, você falou que é, participou do coletivo, né? Você não tá mais participando do coletivo?
1: Não. É, eu, eu resolvi que eu precisava fazer o meu caminho solo. Sim. E acabou que, assim, é, o grupo ele foi importante na minha trajetória, mas
0: chegou um momento em que, em que eu precisava. Eu precisava seguir. É, né? precisava crescer, né? Andar com as próprias pernas. Né? É, foi muito importante para minha formação, inclusive,
1: Sim. porque antes da, da minha participação no Proceta, eu tinha muita muita insegurança de uhum. mostrar o público, assim, isso é bastante segurança. Uhum. E aí, com as meninas, eu aprendi bastante coisa, inclusive bastante coisa volta da técnica teatral, assim. A gente uhum. trocava muito conhecimento, sabe? Quem tinha conhecimento em teatro passava, quem tinha conhecimento em música passava. É... E aí, no ano passado, eu resolvi me desligar. E, eu... e, assim, até então, as atividades do... Assim, já estavam antes também, né? As atividades uhum. do coletivo estavam e estão um pouco paradas, assim. E eu precisava de assim, me movimentar por mim mesma. Uhum. Começar, começar a dar esse, esse direcionamento mais meu, assim. Mais Sim. eu por mim. E não, não deixa, tipo, tudo que eu aprendi, tudo que é, eu trouxe de lado do coletivo, ele vai continuar comigo. Com certeza. Assim, tá Sim. bem. É, e, inclusive, a minha identificação o coletivo foi justamente porque eu tinha uma apresentação... Que eu fiz em 2016, é, que eu fiz basicamente o que as meninas já, já faziam, né? Uhum. Só que processo inverso. Eu fui, apresentar, fui fazer uma apresentação em um evento que rolou na Itinga, que era o Arte na Praça, é, e aí eu levei uma, uma mescla de uma poesia minha dentro de uma música de Elsa Soares, que era Carmen. E aí eu começava a carne mais barata do mercado a carne negra e é a minha poesia no meio. E as, as meninas viram, né? E ficaram, nossa, não, vem, isso aqui, você precisa conhecer cara de um processo. Uhum. E aí eu vi que elas faziam aquilo e faziam uma coisa parecida com o que eu tava fazendo e de uma forma muito boa, assim, porque elas tinham uma formação em teatro muito, muito consistente. Uhum. Algumas já eram técnicas em teatro. E aí eu consegui aprender bastante, me soltar bastante Ah. no aprendizado, né? Eu passei o que eu sabia sobre música, elas me passaram o que sabiam sobre teatro. As meninas tinham um... A Alexandra era muito boa em direção teatral. Eu fui dirigida por Alexandra, fui dirigida por Maria, que era umas das integrantes. E aí era... Poxa, fantástico. Assim. Foi muito importante para a minha formação, mas hoje eu preciso dar uma continuidade a uma, uma coisa mais minha. Mais uhum.
0: eu e eu. E hoje você faz algum tipo de documentação dessa sua movimentação, né, das suas composições, das, criações, das suas criações poéticas, ou você está num processo aí de estruturação disso, né?
1: É, 2020 foi um ano assim que não existiu, né? <risos> E aí eu estou voltando em 2021, é, aos poucos. Né? Tenho publicado sim. um dia ou outro um videozinho é. assim para dar um movimentar, voltar a dar uma nas redes sociais. Sim. Mas tenho um planejamento, sim, de continuar movimentando as redes sociais é, para daqui a alguns, uns dois meses eu estar lançando um vídeo meu com uma música minha, uma poesia minha. É, uhum. Mas que para fazer isso eu preciso preparar o terreno. Então eu estou é, preparando, é, estou fazendo algumas movimentações na rede social, de, enfim, colocar algumas coisas, buscar fotos e vídeos, e, enfim, para ir preparando as
0: pessoas para que daqui a, daqui a alguns meses eu lanço. Correto, é exatamente, passo a passo. Uhum. E me conta assim: é, influências, quem te influencia? Quem são os artistas? que te influenciam? É,
1: eu, eu gosto de dizer muito que as, uma das minhas, as minhas principais influências são pessoas que estão é, que, são, que estão junto comigo no mesmo segmento que eu assim, que são próximas a mim uhum. então de pessoas próximas a mim hoje é, tem os meus amigos que também fazem arte né? uhum. são a Alexandra, a Alexandra Suzart, o Alas, o Al Cardoso e Thalia, que é a Thalia e a Natalia, que são pessoas assim, com quem eu sempre estou, com quem eu troco muita informação. Inclusive, a Alexandra e Thalia também foram no Coletivo de Conceta. A uhum. é, Alexandra é uma compositora incrível, tem composições fantásticas. Uhum. É, Thalia também é uma compositora incrível, foi assim, uma, uma atriz que estreou em um espetáculo, é, que, que foi teve um, uma, uma repercussão muito boa, em Salvador, e fora de Salvador, que foi o Pele Negra, Máscaras Brancas. Sim, sim. É, teve esse um espetáculo no dia que teve um, a, uma apresentação a um real no domingo do TCA. Lotou o TCA duas vezes seguidas. Uhum. Sim. Então, assim, é, são pessoas que me inspiram muito e pessoas que são próximas a mim. Uhum. Mas eu tenho outras inspirações também de pessoas sim. que não são próximas a mim. São artistas uhum. que estão na música é, eu, gosto, eu gosto muito das artistas baianas, Xenia França, a Larissa Luiz e o Led é, Tem a galera antiga de fora do Brasil, como Lauren Rio, por exemplo, Eric uhum. Abadu, são as pessoas que me conheciam pro lado da música. Sim. É, enfim, tem diversas, 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 diversas inspirações uhum. eu levo comigo.
0: Certo. Bom, já encaminhando aqui pra gente encerrar, eu gosto de fazer uma brincadeira com todas as convidadas né, que passaram. Então, eu queria te perguntar, assim, Raíssa, livro pra quê? Que transformações que você acha que o livro pode trazer né, pra nossa vida?
1: Eu acho que uma questão de conhecimento e reafirmação, sabe? Eu acho que o que a gente vive para além dos livros é muito válido. Mas quando a gente escreve o que a gente vive e transfere isso para o livro, você consegue repercutir, você consegue revalidar, você consegue reafirmar, você consegue tornar aquilo mais concreto. Eu acredito muito no conhecimento através da palavra que é passada de geração para geração. Mas se eu coloco isso num livro, eu também estou, de certa forma, eternizando, uhum. o meu é. né? eu tô eternizando o meu conhecimento. Eu estou eternizando o meu conhecimento, eu estou colocando aquilo ali em palavras escritas que vão ficar escritas naquele livro, que vão ser repassadas de outras formas. Então, eu acho que o livro é uma mais uma forma da gente repassar conhecimentos, de repassar informações uhum. e de concretizar elas. É uma. Sim, continua. E de, de, de fazer com que o mundo veja, né? Também com que o mundo veja é, de forma válida, mas não invalidando o conhecimento que é levado através da palavra, muito pelo contrário. Porque é, eu acho que é o que o que Concepciono Evaristo chama de escrevivência uhum. que a gente escrever o que a gente vive escrever o que a gente pensa para tornar aquilo ali algo concreto nas obras escritas. Mas que mesmo assim, o que a gente passa através de nossas palavras, dizendo e
0: falando por aí, também é muito válido. Concordo totalmente com você. É, e aí você foi falando, e eu pensei no seguinte, né? Eu já falei aqui em outros, com outras convidadas sobre isso, da questão da, da importância dos livros na construção da nossa identidade ainda mais num contexto que a gente vive em que a mídia é muito manipulada né? Digo a mídia me referindo estritamente à televisão que é é, é, o veículo em que a maior parte da população tem um acesso, vamos dizer assim quase que integral né? então muitas vezes se a gente é só alimentado culturalmente pela televisão, a gente não tem uma construção real da nossa identidade né? a gente tem uma construção distorcida da nossa identidade Claro que isso também pode acontecer com os livros e acontece porque a gente sabe que é, é, o mercado editorial ele é muito é, fechado, né? principalmente pelas grandes editoras. Graças a Deus, hoje a gente tem a questão da autopublicação, tem as editoras independentes né, que fazem com que obras que, escritas por pessoas parecidas com a gente cheguem até a gente né? e a gente possa se reconhecer dentro dessas obras. Né? E uhum. isso... Né, vai, vai gerar uma transformação da nossa identidade, uma construção real né, que, tor- que faça com que a gente se enxergue de verdadeiramente né, e não apenas com que a gente foi moldado desde, desde criança né, tanto pela escola como pela mídia, enfim
1: é, é, é eu acho muito importante isso que você falou da manipulação da mídia você pode enfim, gravar um vídeo e ele ser editado como eles quiserem editar para poder passar a ideia que quiserem passar então uhum. isso isso da publicação independente enfim, é, é, é um, uma ferramenta e é uma alternativa né uhum. que acaba sendo muito importante para que é, o que a gente fale seja realmente passado da forma que a gente quer passar então que a gente seja dito da forma que a gente quer dizer
0: uhum. então Raíssa, eu queria te agradecer mais uma vez por participar do nosso programa, trazer aí a sua contribuição para gente, para os nossos ouvintes. É, e eu queria que você deixasse aí, então, é, onde as pessoas podem te achar e podem conhecer o seu trabalho. Né? Conta aí para gente.
1: Estou no Instagram é, como arroba Raíssa Nizar. tem dois S's. Nizar com Z e H no final. E é isso. A partir do Instagram dá para compartilhar, dá para... Pra para ver tudo que eu tenho já publiquei já já está lá e tudo que eu vou colocar lá e
0: é isso é isso aí desejo muito sucesso <risos> para você quero ver aí esse Instagram bombar e com as suas poesias é ah, você... isso Sim. tá depende de você <risos> tá bom aí tá obrigada mais uma vez de nada Podcast Oxi,
1: livro para quê? Apoio financeiro. Programa Aldir Blank Bahia. Fundação Cultural do Estado da Bahia. Secretaria de Cultura. Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo e Governo Federal.